0: Suomessa ehkä nyt niin on ollut pitkään valloilla semmoinen käsitys, että hei, suomen kieli suojaa meitä jollain tavalla näitä huijauksilta, mikä ei oikeastaan ole pitänyt totta moneen vuoteen, mutta tänä vuonna ja, ja just 2023 vielä vähemmän, koska nämä tämmöiset kielimallit tai nämä tekoälyt kyllä kääntää esimerkiksi suomen kieleksi niin taidokkaasti kyllä.
1: Tekoäly on saapunut ryminällä maailman näyttämölle ja mullistaa hyvää vauhtia koko digitaalista todellisuuttamme. Siinä missä tekoäly toimii työn tehostamisen ja arjen sujuvoittamisen osalta, niin sen voidaan valjastaa myös rikollisten välineeksi. Tässä jaksossa keskustelemme tietoturvasta tekoälyn aikakaudella, mikä on pysynyt ennallaan ja mikä on muuttunut. Seurannamme tänään on päällikkö Laura Kankaala f sekurella Ihanaa Laura, kun pääsit juttelemaan kanssamme tekoälystä ja kyberuhkista.
0: Kiitos paljon. Tosi
1: kiva olla tänään täällä. Kiva. No mitä Laura, miltä sulle näyttää, kuinka kyberturvallisuuden maisema on kehittynyt nyt vuoden 2023 aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin?
0: No tota, tässä on kyllä ehdottomasti sanotaan nyt niin kuin, tämä vuosi, mutta nämä lähivuodet, ehkä niin kuin koronan jälkeen tai niin kuin tämän koronapandemiaan jälkeen, kun me oltiin paljon himassa ja me kaikki tiedetään se, että kuinka nämä niin kun, laitteet tuli meidät tosi lähelle tärkeiksi sille, mm-hmm. että me ollaan jatkuvasti meidän tietokoneella tai sitten semmoisella pienemmällä tietokoneella, mikä on meidän puhelin ja tota, sitä kautta sitten tehdään monia arkisia asioita yksinkertaisesti. Me keskustellaan meidän kavereiden kanssa, me deittaillaan, me shoppaillaan, me pelataan. Et, et kyllä niin kun ylipäätänsä tuntuu, että nämä meidän henkilökohtaiset laitteet on jotenkin tullut todella paljon henkilökohtaisemmaksi tässä lähivuosina. Ja toki se johtaa sitten siihen, että, että nämä uhat, mihin me voidaan törmätä, niin, niin on myös kasvaneet, kun me eletään enemmän ja enemmän siellä internetissä. Ja kyllä niin kuin, tässä lähivuosina ehdottomasti yksi asia, mikä on selkeästi ollut kasvussa, on se, että kyberrikollisuus ihan kautta laitainen, en nyt puhu vaan, niin yrityksiin kohdistuvasta rikollisuudesta, mutta ihan yksityishenkilöihin kohdistuvasta rikollisuudesta myös, niin... Se on, se on vaan vuosivuodelta myös äh, parempaa bisnestä niin sanotusti, että rikollista
1: bisnestä, mutta että se on tuottoisampaa ja tuottoisampaa. Mm. Eli siinä mielessä, missä meidän maailma digitalisoitu ja päästiin virtuaalisiin yhteisöihin ja sitä kautta helpotettiin arkea, niin ne riskit myös siellä on kasvanut. Valitettavasti ja meidän niin kuin Totta, meidän tiedot,
0: meidän rahat, meidän kaikki on niin kuin arvokasta valuuttaa. Ja kun puhutaan kyberturvallisuudesta ja näistä tietoturvauhdista, niin puhutaan toki niin kuin hyvin globaalista kentästä. Eli äh, nämä tyypit, jotka murtautuu meidän tänne äh, internet-elämään tai online-elämiin käsiksi, niin niiden ei tarvi olla mitenkään meidän kanssa samassa maassa tai lähellä meitä, vaan ne voi olla toisella puolella maapalloa. Ja, ja Tämä tekee siitä toki niin kuin myös omalla tavallaan ehkä pelottavaa, että ne uhat on aika näkymättömiä sit, kun me ollaan siellä, siellä verkossa ja, ja meihin on tosi helppo ottaa myös yhteyttä, just niinku, ö, nää, niinku keskustelualustat tai tekstiviestit, puhelut, ö, deittialustat, ihan niinku, mm. kaikki nämä paikat, miss meihin voi ottaa yhteyttä, niin niistä on tullut myös niitä paikkoja, missä me voidaan kohdata kyberrikollisuutta. Et ehkä jos miettii tässä, niin kun mä Kelaan joitain vuok- vuosia taaksepäin, niin tuntuu, että se sähköposti oli niinku, <tuh> juttu, että sähköposti on se, mihin ei voi luottaa, sinne tulee kaikki se niinku, Ää, niin kuin roska- ja, ja niin kuin rikol, rikosyritykset ynnä muut. Mm. Että ollaan turvassa, kun roskaposti-filtteröinti <tos> toimii. <tos> niin. Mutta sitten nykypäivänä niin tota... Just kun sähköpostista monesti, no riippuu vähän, että mitä sähköpostipalvelua käyttää, mutta ne turvamekanismit on nykyään paremmat. Ja mä sanoisin, että monet meistä myös ajattelee sähköpostia vähän silleen, että tänne voi tulla mitä vaan, tai että että se skeptisyys on noussut. Ja tietoisuus ylipäätään. Ja tietoisuus nimenomaan. Ja me ollaan onnistuttu tosi hyvin mun mielestä siinä tietoturvasaralla, että jengi ajattelee, että hei nyt sähköpostetta tänne kuka tahansa voi laittaa mulle viestiä. Niin totta kai se on ihan normaalia sitten, että... Nämä tota, uhkatoimijat lähtee eri tapoja, millä ottaa meihin yhteyttä myös.
1: Joo. No, tällä hetkellä, kun tekoäly on ihan merkittävä hot topic, niin miten tekoäly on sitten vaikuttanut tähän kyberturvallisuuskenttään?
0: No, mä uskon, että oma tavallaan niin kuin Suomessa ja ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin me ei olla välttämättä vielä nähty niitä niin kuin pahimpia juttuja mm. ja niitä niin kuin pahimpia keksintöjä. Mutta ihan Skenarioista niin... varmaan ollaan kuultu
1: kuitenkin. Kyllä, mm. ja, ja ei
0: ne, ne ei ole mitenkään sille. Ja me ollaan myös saatu monista niistä esimakua. Mm. Et, et nyt kun mietitään tekoälyä ja mistä tätä tekoälykeskustelua on lähtenyt liikkeelle tosi vahvasti, on nimenomaan tämmöinen generatiivinen tekoäly. Ja ChatGPT tuossa 2022 loppuvuonna, kun se julkaistiin, eli se chattiversio siitä, sehän oli tämä niinku kielimalli jo aikaisemmin saatavilla, mutta tota, Siinä tapahtui joku semmoinen, että siitä tuli tietysti, että, että niinku kaikki pystynyt nyt käyttämään tämmöistä kielimallia. Kaikki pystyi keskustelemaan tämmöisen chatbotin kanssa, joka vaikutti siltä, että se, se on jotenkin älykäs. Mm-hmm. Tai vähän niin kuin, jos miettii jotain Alan Turingin testiä tai Turingin testiä, niin tota, ää, se pystyi hyvin imitoimaan tämmöistä ää, oikean ihmisen kanssa käytyä keskustelua. Ää, ja tota, tekoälyjähän ja generatiivisia tekoälyä on ollut sitä ennenkin, mm. mutta tämä selkeästi... Helppo nosti käyttöisyys, se muuttuminen
1: Jep. olisi merkittävä.
0: Nimenomaan, se toisin just silleen, että kaikki lähelle. voi kokeilla. Ja tota... Toki se sitten niin kuin avasi silmiä myös niin kuin ihan kaiken näköiselle toiminnalle, että, että nythän tänä päivänä, silleen, jos miettii huijaus huijausviestien tekemistä, oli sitten sähköpostien, tekstiviestien, keskustelujen ynnä muiden niin kuin sosiaalisen median keskusteluun tai viestipalvelukeskusteluiden niin kuin tota, viestien tekeminen, mm. niin sehän on tosi helppo jollain chat kaltaisella toteutuksella ja myös sellainen Suomessa ehkä nyt niin on ollut pitkään valloilla sellainen käsitys, että hei, suomen kieli suojaa meitä jollain tavalla näitä huijauksilta, mikä ei oikeastaan ole pitänyt totta moneen vuoteen, mutta tänä vuonna, ja, ja just 2023 vielä vähemmän, koska nämä tämmöiset kielimallit tai nämä tekoälyt kyllä kääntää esimerkiksi
1: suomen kieleksi,
0: niin taidokkaasti taidokkaasti! Kyllä.
1: Uutisoinnin kautta meille kaikille on varmasti tuttu vastaamoon tietomurto, jossa on merkittävä määrä asianomistajia. Ja tässähän on nyt tilanne, missä Kivimäki ei ollut aivan ensimmäistä kertaa niin sanotusti sorvin ääressä.
0: Joo, Joo, tota, tämä tota Kivimäki on, on siis aikaisemminkin mm. ollut, ollut tota erinäköisissä Öh, ongelmissa, tai no, onko ongelmaissa oikea sana, mutta, tota, mutta jäänyt siis, kiinni teoista Niin, no. niin ja siis totta, sehän on hyvä asia, että on jäänyt kiinni, mm. ja ehkä siinä just se, että toki on niin, miten se sanois silleen, niin kuin slippery slope omalla tavallaan, että et, et yhä nuoremmat saattaa innostua kokeilemaan esimerkiksi erilaisia tällaisia kyberrikoksia, koska sä oot kotona, mm. sä oot siellä tietokoneen ääressä, sä teet asioita, mitkä niin kuin Äh, jotenkin ehkä ne, ne ei vaikuta niin vakavilta. Tai vaikka vaikuttaisikin, ne niin sä oot siellä turvallisessa ympäristössä, ja ehkä internetistä ylipäätänsä ajatellaan, että hei, sä oot aika anony- anonyymisti täällä, että sä et mitä mitään jälkiä, mikä ei kyllä niin aina pidä paikkaansa, että kyllähän näitä kyberrikollisia jää kiinni. Jääkö niitä tarpeeksi, niin ei välttämättä, mutta kyllä ihan kansainvälisestikin äh, näitä niin erilaisia tahoja jää kiinni. Joko ne on semmoisia, että ne pyörittää vaikka jotain tämmöisiä laittomia kauppapaikkoja, tai sitten on yksittäisiä toimijoita. Että se ei ole mitenkään ää, se, on, se on ihan niin kuin että ihmisiä jää rikoksista kiinni. Mutta niin kuin sanoin, että, että toki tämä on silti niin kuin mittava ongelma ja kasvava ongelma. Ja toki internet luo semmoista tietynlaista anonymiteettiä, mutta, mutta niin kuin sekään ei ole sille mitenkään vedenpitävä. Mutta ehkä jos me mietin semmoista, esimerkiksi jotain niin kuin nuorta henkilöä, jolla on sitä kiinnostusta vaikka tietokoneisiin tai kiinnostusta siihen, että miten nämä asiat toimii, niin mä toivoisin, että me päästäisiin siinä mahdollisimman nopeasti aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan, että sen sijaan, että menee sinne pimeälle puolelle ja sinne rikolliselle puolelle, niin nimenomaan me saataisiin kannustettua näitä tyyppejä, että hei, Siistiä, sä oot kiinnostunut tietokoneista, sä oot kiinnostunut tekemään tämmöisiä juttuja. Näitä voi tehdä ihan työksikin, koska mm. sitten jos lähtee sille, sille niinku rikolliselle polulle, niin joo, sieltä voi saada ehkä sellaisia niinku nopeita voittoja tämmöistä, mutta sillä niinku pitkällä aikavälillä helposti sit tietenkin sabotoisen oman elämänsä. Ja, ja niinku mahdolliset niinku uravaihtoehdot myös, että tietoturva-alalla, ei kaikissa työpaikoissa, mutta monissa työpaikoissa kuitenkin tehdään. Esimerkiksi turvallisuusselvitys joo, ennen kuin sä pääset töihin sinne. Se voi olla siinä kohtaa jo ihan selkeä este sinne työelämään pääsylle. Mä vaan niin toivoisin, että me kasvatettaisiin Suomessa nimenomaan semmoisia älykkäitä, luovia ihmisiä, jotka haluaa tulla ratkaisemaan näitä ongelmia ja että me kannustettaisiin nimenomaan sillä hyvällä polulla pysymiseen.
1: Mm. No, minkälaisia tällaisia uusia kyberturvallisuusuhkia ja hyökkäyksiä on sitten ilmennyt? Öm,
0: ehkä niin kuin jos mietin niin kuin uudenlaisia uhkia. toki niin kuin näissä hyökkäyksissä on aina siitä, että halutaan päästä johonkin käsiksi, halutaan päästä tietoon käsiksi, että sillä voidaan kiristää tai sitä voidaan myydä, halutaan ö, tota, varastaa rahaa suoraan tai häiritä jotain toimintoa, oli sitten mm. yrityksen tai yksityishenkilön toimintaa, niin että sillä voidaan tehdä rahaa, nyt puhun siis kyberrikollisuudesta nimenomaan. Mm. Mutta jos mä mietin tämmöisiä ö, just tämmöistä niin manipulaatiota, että miten niin esimerkiksi voidaan tekoälyteknologian avulla manipuloida ihmisiä, niin erittäin huolestuttavia mun mielestä on tällaiset ää, keissit, missä esimerkiksi tekeydytään perheen lapseksi mm. käyttämällä tämmöistä äänisyvävääräynnös tekoälyteknologiaa, soitetaan perheen vanhemmille muka esiintyen tänä lapsena ja ollaan sen, että hei mut on kidnappattu, että lähettäkää mulle äkkiä rahaa tähän ja tähän tilinumeroon, niin tässä on hyvin valjastettu omalla tavallaan tätä tekoälyteknologiaa ja viety se just sinne kyberrikollisuuspuolelle ja hyvin selkeästi, että että, että näissä tekoälytoteutuksissa ja se, mikä mä näen, että mikä on kyberrikollisuudessa isoin hyöty tästä on nimenomaan se, että pystytään feikkaamaan paljon paremmin, asioita. Pystytään vähän niin kiertämään ja tuhaamaan ne asiat, mitkä aikaisemmin oli se viimeinen asia, millä me selvitetään, että onko joku oikeasti olemassa. Eli, eli esimerkiksi se puhelinsoitto, mm. että et, et nyt jos me soitetaan jollekulle, niin se ei välttämättä ole enää pidä paikkaa, jos joku soittaa meille, niin se voi olla oikeasti joku aivan muu. Mm. Ja, ja sama
1: tuohon äänimanipulaatioon liittyen, että et, tietyllä tavalla pystyykö siltä suojautumaan. Että jos mä oikein ymmärtänyt, niin ihan muutaman sekunnin ääninäyte. Riittää jo siihen, että ei voidaan kopioida.
0: Joo, mitä mä oon testailu, niin minuutti on tällä hetkellä sellainen aika hyvä, että mm. sillä saa tehtyä hyvän niin ääniväärännyksen. Tota, suojautuminen, niin toki, toki esimerkiksi se, että jos joku soittaa tuntemattomasta numerosta, ja sitten jos käyttää tällaisia niin tällaisia suojausmekanismeja, että vaikka spämmipuhelut tai tunnetut niin kuin, spämmipuhelunumerot pistetään suoraan, niin kuin, että ne ei perille, niin toki ne voi suojata. Ja, ja tota, sitten siinä kohtaa, kun se puhelu tulee läpi, niin äh, no on niin vaikeita juttuja kuin omalla tavallaan se, että jos sun niin kuin lapsi soittaisi sulle, mulle nyt itselleen on lapsia, mutta sanotaan, että mun puoliso vaikka soittaisi mm. mulle ja sanoisi, tai se kuulostaisi mun puolisolta ja se sanoisi, että et, et, hei, mut onkin napattu, että lähetääkin rahaa, niin totta kai mun ensimmäinen reaktio on sille, että mä avaan mun ja lähetän asappina niin rahaa hänelle, tai tähän niin kuin tilinumeroon, mutta ehkä näissä tilanteissa on aina ottaa hyvä sellainen, niin kuin askel taaksepäin. Ihan sama kuinka pelottava tilanne. Ja vaikka yrittää sitten soittaa sille lapselle tai soittaa sille puolisolle ja yrittää varmistaa, että hei, onko tämä tilanne nyt oikeasti tällainen. Suomessa onneksi nämä kidnappaukset on on harvinaisia, siis nyt puhun ainoastaan Suomesta, mutta nämä voi tämmöiset manipulaatioyritykset olla ihan mitä vaan omalla tavallaan. Ja nämä kyberrikoiset haluukin sen, että ne haluavat päästä meidän ihon alle koska sitten, kun ne pääsee sinne, niin ne saa meidät tekemään asioita, jotka, tai, joita meitä ei, meidän ei pitäisi tehdä. Hmm.
1: No miten, puhuit jo tässä äänimanipulaatiosta. Miten kuvamanipulaatiot ja jopa liikkuvat videot?
0: Öö, siis sekin on ihan jo niin mahdollista tehdä hmm. ja niin
1: kuvat on vielä helpompi kuin
0: video tietysti. Ja, ja tota, just kaikki tämmöiset, että, että luodaan suoraan joko niin feikkipersonaalisuuksia ja siis... Tämä nyt ei liity suoraan tietoturvaan, mutta siis nythän on jo Instagramissa esimerkiksi paljon tämmöisiä, tai ainakin muutamia tällaisia niin kuin tekoälyllä tehtyjä influenssereita, että ihan niin kuin pystytään luomaan niin kuin samasta henkilöstä, vähän niin kuin samannäköisiä kuvia. osas niissä on kyllä siinä, kun katsoo niitä välillä, että hmm, toi nyt ei ehkä ihan näytä samalta kuin tuo aikaisempi, mutta, mutta anyway, että se on niin kuin, ja se paranee koko ajan se teknologia. Mm-hmm. Uh, mutta toki on myös tämmöistä, että sulla on jonkun ihmisen kuva tai kuvia, uh, ja pystyt sitten tästä ihmisestä luomaan tekoälyn avulla eri kuvia tai sellaisia kuvia, että hän ei oikeasti ollut tuossa paikassa tai hänestä ei oikeasti otettu tällaista, tämän tyylistä kuvaa. Öm, ja sitten videoiden osalta niin tällaiset syväväärännykset, mitä tulee videoihin, niin nekin on, se teknologia on olemassa. Toki se on vähän vielä semmoinen, öö, se on niin tehtävissä, mutta se on ehkä vähän vielä niin hankalampi mm-hmm. ja, ja niissä on ehkä vielä se, että tosi useasti niissä saattaa nähdä, että hei, tässä on jotain omituista, mutta tämä on niin nyt tällä hetkellä se tilanne, mutta ei tarvitse mennä taas niinku, pitkää eteenpäin. Et nämä jatkuvasti kehittyy nämä työkalut ja sieltä, mikä se on se lopputulos, että miltä se näyttää. Et mä muistan ensimmäisiä kertoja, kun mä kokeilin thispersondoesnotexist.com-sivustolla luoda siis tällaisen uh, AI-generoiman naaman, ja tämä oli 2018, 2017, jotain tämmöistä. Ja silloin se oli vielä vähän silleen, että kun sieltä niin, generoinit niitä naamoja, niin tuossa oli usein se, että, että pitää tämän naamalla tapahtunut. Tai korvat oli jotenkin tosi omituisia. Tai taustalla oli silleen, että, että nähtiin, että joku naama vaan jotenkin vääntynyt siellä taustalla. Ne oli vaan se, että apua, että onko... Tiiäkö, että tulee vähän se, että uh, tää on joku painajaismateriaalia. <laughs> Mutta nyt sekin on tosi paljon parempi. Äh, ja ei ole siis menty paljon eteenpäin. Ja tässä ihan niinku vuoden aikanakin, niin nämä äh, tekoälyt, millä voi tehdä just kuvia, niin nekin on huimasti mennyt eteenpäin taas. Tämä on ihan älyttömän nopea tämä tahti, millä tämä kehitys tapahtuu. Eli että vaikka nyt joku on sille että jostain kuvasta voi sanoa, että hei, tämä on selkeästi tekoälyn luoma, niin se ei ole sellainen asia, mihin me voidaan tuudittautua sitten pidemmällä aikajänteellä. Mm. Ja just tämä, että tätä manipulointia käytetään paljon sitten tällaisissa kiristyksissä. Kiristyksissä tai sitten kiusan esimerkiksi, että... Tota, Just nämä tämmöiset, että otetaan vaikka jonkun kuvaa, kuva tai video tai ja pistetään se vaikka tämmöisiin niin pornograafisiin klippeihin ja mm. sitten levitellään näitä kuvia ympäriinsä. Niin on suoraa, siis, joo, niissä voi olla kiristyselementtejä myös, mutta tyypillisesti ihan tämmöisiä niin kuin halutaan aiheuttaa ää, ikävyyksiä ja, ja niin kuin hankaluuksia jollekin henkilölle.
1: Mm. Eli puhdasta kiusanteesta. Nimenomaan, jep. No, Miten sitten tekoälyä voidaan hyödyntää tällaisissa proaktiivisessa kyberturvallisuudessa ja ennaltaehkäisystä? Voidaan
0: hyödyntää paljonkin ja hyödynnetäänkin. Mm. Ja, ja just kun sanoin tuossa, että tämä tekoäly, äh, niin kuin, tämä generatiivinen tekoäly on nyt toki niin kaikkien huulilla, mutta tekoälyjä on erilaisia. Ja kyllähän niin tekoälyä on, tai tekoälyä, tämmöisiä niin koneoppimismalleja on käytetty pitkään, pitkään tämmöisessä just puolustavassa työssä. Ja ne on. Niin kuin, Semmoisissa asioissa etenkin, että jos on paljon tietoa, mitä voi analysoida, ja sieltä yrittää niin oppia jotain, että mikä on vaikka normaalin näköistä vaikka tietoliikennettä tai mikä on normaalin näköistä niin toimintaa jossain, niin sieltä voisit hakea niin poikkeavuuksia mahdollisesti, et, et näissä tekoälyissä olisi sitten just generatiivinen tekoäly tai sitten jonkun muunlainen tekoäly, niin siellä on se, se data, on se juttu, tai se on niinku että tekoälyt, ne, ne ei voisi olla olemassa, jos siellä ei ole sitä dataa, minkä mm. pohjalla ne opet, opettelee. Ja tota, tosiaan jatkossakin muun mielestä ehdottomasti tietoturva-alalla kannattaa enenevissä määrin tutkia sitä, että miten nimenomaan tämmöisiä niin kuin puolustamiseen ja hyvään käyttöön
1: tehtyjä tekoälyä voidaan käyttää siihen, että tehdään kaikkien elämästä turvallisempaa. Mm. Ja niin kuin aikaisemmin sanoit, että tekoälyhän on ollut jo pitkään käytössä ja sitä on hyödynnetty, että nyt oikeastaan ChatGPTn kautta mm. interfeisi muuttuessa, niin, niin se on tullut yleisempää käyttöä. Ja jos nostaa vaikka meiltä niin kuin OP-ryhmästä esille, että esimerkiksi korttien väärinkäytöksissä, just niin kuin sanoit, mm. että tällaiset poikkeavat käytökset, että siellähän niin kuin tavallaan niitä analysoidaan koko aika Jep. ja pystytään se sitten tällaisia suurempia haittoja tai vahinkoja tai esimerkiksi estämiseen liittyvät tekemiset, että Nimenomaan. aika laajasti meilläkin hyödynnetään eri aloilla sitten tätä.
0: Just näin, just näin. Ja, ja tota, tässä on niin hyvä puoli se, että tällainen työskentely ei ole mitenkään niin kuin uutta juttua. Mm-hmm. Että et haetaan näitä ratkaisuja, mitkä pohjautuu siihen, että on paljon dataa ja sieltä voidaan niin kuin, äh, tota, löytää, löytää sitten näitä just äh, tilanteita, missä voidaan sitten suojella yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Mutta toki sitten että, että miten just tämmöistä generatiivista tekoälyä voisi käyttää tietoturvatyössä, niin onhan siinäkin niin kuin paljon, paljon niin kuin varmasti vielä niin kuin löydettävää ja opittavaa. Mm-hmm. Mutta ihan jo se vaikka ihan niin kuin arkinen juttu, että jos, jos tota mä itse, mä itse olen siis pitkältä tietoturvakonsultointitaustalta ja on kirjoittanut paljon raportteja tämmöistä, että etsitty haavoittuvuuksia, hakkeroitu erilaisia järjestelmiä, niin kyllä mä olen sitä vähän miettinyt, että et en enää siis tee sitä työkseni, mutta semmoisessakin työssä ihan se, että, että kun välillä puhutaan tosi kompleksista asioista, tosi monimutkaisista asioista, niin voisiko joku kielimalli tuoda, olla niin hyvä assistentti sinne, että miten tämä niin monimutkaisen asian vaikka esittäisi vähän, vähän tota, miten sanois, niin kuin, ei arkikielisemmin, mutta sille, että joku muukin kuin vaan tietoturvaa tekevä
1: ymmärtäisi sen. <laughs> Totta. No, miten sä näet, että, että voiko tekoäly sitten niin kuin auttaa ennustamaan ja torjumaan näitä tulevaisuuden kyberuhkia entis tehokkaammin? Että voisiko sitä just hyödyntää tavallaan tähän kyberrikollisuuden? Että siinä, missä kyberrikollisuudet, rikolliset miettii, että kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä paremmin, niin se, että se auttaisi niin kuin tietoturva-asiantuntijoita ajattelemaan vähän out of the box eri näkökulmasta asioita.
0: Hmm, hyvä kysymys. Toivottavasti. Ehkä se ennustaminen, mä, mä en oikein osaa siihen sanoa, että auttaa, tai siis koska mä ehkä itse näen kyberrikollisuuden sille, että se kyberrikollisuus on olemassa sen takia, että meillä on nämä teknologiat, mitä me käytetään. Meillä on nämä järjestelmät, palvelut, palvelimet, meillä on tekoälyt, meillä on nämä, niin niissä on niitä tapoja, miten suoraan hyväksi käyttää niitä. Mm. Esimerkiksi sille, että mä voin ottaa tuosta puhelimen ja feikkaa, että mä soitan jostain eri numerasta, kun oikeasti soitan, niin se on mahdollista, koska mulla on tämä puhelin, ja siellä on niinku mahdollisuus käyttää hyväksi siis tätä, niinku, siis tätä teknologiaa niin, että mä voin väärentää mun puhelinnumeroa, mistä mä soitan. Ähm, Mutta ehkä niinku se ennustaminen, jos miettii, niin, niin tota varmasti niinku tekoäly voi olla siinäkin sellainen, miten se sanoisi, niinku assistentti. Ja mä näen, että mm. niinku tekoäly nimenomaan pitäisi olla meidän assistentti. Ja ja mä en näe, että että on järkeä ehkä mennä semmoiseen, että hei nyt korvataan kaikki tietoturvakonsultit tai tietoturvatekijät vaan tekoälyllä, vaan nimenomaan, että se on meidän työn tukena ja auttaa meitä siinä, että me tehdään se meidän työ hyvin ja oikein. Ja sitten mitä tulee tämmöiseen tulevaisuuden ennustamiseen, niin siihen toki vaikuttaa sitten paljon monet muutkin asiat, esimerkiksi just uusi teknologia, regulaatiot Äh, ihan niinku poliittinen tilannekin voi vaikuttaa, tai rahalliset tilanteet ja kaikki tämmöinen vaikuttaa siihen. Et toki niinku tekoälystä voi olla jotain hyötyä, mutta ehkä niinku, sitä pitää sit miettiä vähän eri, eri koulukuntien kautta myös.
1: Kokeilemalla ja oppimalla. Niin, se. Mm. No, Miten organisaatiot voisivat valmistautua paremmin tekoälyn aikakaudella kyberturvahaasteisiin ja riskeihin?
0: No, se, minkä näen just tässä... Näissä, niin nyt taas niin palaan sen generatiivisen tekoälyyn, niin nämä huijaukset ja tällaiset hyökkäykset, niin ne on ehdottomasti jatkossa helpompi tehdä. On helpompi kirjoittaa näitä viestejä, millä lähetetään huijaus just sähköposteja tai tekstiviestejä. Ähm, nyt näin, kun, jos puhutaan chat GPT:stä ja Bardista ja tämmöisistä äh, oikeiden yritysten tai siis la- mm. lainkuuliaisten yritysten tekemistä tämmöisistä kielimalleista tai generatiivista tekoälyistä, niin ne toki on, tai niinku pyrkii välttämään niitä väärinkäyttöä sillä, että ne rakentaa tämmöisiä niinku suojakaiteita. Että sä et voi mennä suoraan chat GPT ja olla silleen, että hei, kirjoita mulle kiristyshaittahelma tyliin. <laughs> että tota, et, et ne on niinku tehnyt sinne semmoisia rajoitteita. Mm. Toki se, että niinku rajoitteiden ohi päästään, niin se on semmoinen jatkuva intressi näillä niinku tietoturvatutkijoilla, mutta myös ihan näillä, niinku, jotka haluaa tehdä jotain rikollista, rikollista tai mm. ikävää. Ja nyt tossa... 2023 kesän aikana tuli tämmöisille alamaailmanmarkkinapaikoille myyntiin ihan suoraan tällaisia kielimalleja, jotka on vähän niin kuin chat GPT, mutta just nimenomaan rikollisen käyttöön. Että siellä ei ole näitä suojamekanismeja. Sä voit käyttää sitä just siihen, että sä kirjoitat suoraan sisältöä, mikä on tarkoitettu siihen, että sä huijaat ihmisiltä jotain tai siihen, että sä käytät sitä apuna, kirjoittaa haittaohjelmia tai löydä tietynlaisia tota, haavoittuvuuksia ynnä muuta, et, et näitä on jo olemassa tämmöisiä ihan suoraan rikollisten tekemiä ja rikollisille, toisille rikollisia myytäviä tämmöisiä mm. tota, toteutuksia. Mm. Eli pahikset liittoutuu ja luo omia ekosysteemejä. Kyllä, ja se on sinänsä niin kuin ihan, ihan ollut niin kuin, äh, pitkään jo se, se systeemi tuolla, mm. tuolla noilla markkinapaikoilla, että siellä on ne tyypit, jotka osaa tehdä näitä haittaa ohjelmia tai osaa tehdä jotain tämmöisiä kalasteluun käytettäviä infrastruktuureja, että miten niin tehdään kalastelusivustoja ja sitten se koko niin harveli siinä ympärillä. Et, et, ja sitten ne niinku tekee näitä ja sitten myyy näitä muille, jotka haluaa sitten käyttää näitä nä näihin hyökkäyksiä ja haluaa saada sitä kautta sitten rahaa. Että tämä tämmöinen ekosysteemi-ajattelu on kyllä pitkään ollut tuolla jo olemassa. Ja, ja toki tämä on vähän niin uusi palvelu nyt sitten näiden muiden tällaisten rikollisten palveluiden joukossa.
1: Joo. No miten sitten yksilön kannalta? Mitä yksilö voi tehdä? Niin kuin sanoit Laura, että, että sähköpostista osataan jo tunnistaa ja filtteröönit siellä on päällä, mutta mitä yksilö voi tehdä? Että näin tekoälyn aikakaudella sitten varautuisi näihin rikollisten toimiin paremmin? Kannattaa kyllä
0: ihan sille niin ne perustietoturvaohjeistukset pätee edelleenkin. Eli niin hyvät salasanat, pitää laitteet päivitettynä ja niin sovellukset päivitettynä, monivaiheinen tunnistautuminen, tota, niin suojaa itsensä haittaa ohjelmilta ja, ja niin tämän, tämän tyyliset asiat, koska loppujen lopulta se, mitä niin yksityishenkilöiltä rikolliset haluaa on nimenomaan joko tietoa tai rahaa tyypillisesti. Mm. Ja, ja niissä on sitten käytetään just nimenomaan edelleenkin siitä huijaussivustoja, kalastelusivustoja, on tilanteessa haittaohjelmia. Ja niin näitä vastaamme niin ollaan jo vuosikausia niin taisteltuja ja niin osataan oma tavallaan, niin kun me tiedetään sitä geimiä. Mm. Mutta se, mikä tässä on tietty uutta, on nimenomaan nämä niin manipulaatiopuolet. Ja ne saattaa mennä hyvinkin semmoisiin, just henkilökohtaiselle tasolle, että oli vain yksi esimerkki toi, että, että joku soittaa ja esiintyy jonain sun tuttuna, mm. mutta sitten, että, että joku voi, voi vaikka ottaa sun kanssa videopuhelun ja esiintyä jonain tuntemanasi henkilönä, että, että näissä niin kuin pitää alkaa kyllä harrastaa tosi paljon sitä niin kuin skeptisyyttä, ja ja tota, toki tässä on sitten se ulottuvuus, että miten kaikki niinku vaikuttamisyritykset, ja siis nyt puhuu niinku poliittisessa mielessä, esimerkiksi tulee val- varmasti olemaan paljon äh, niinku vaikeemmin bongattava. Että et mm. niinku propagandaa ja tämmöistä on ollut niinku forever, et se ei ole mikään uusi juttu, mutta on ehdottomasti taas uusi työkalu sitten tällaisten mm. tietynlaisten toimijoiden siellä
1: paketissa. Niin, rikastuttaa keinovalikoimaa. Kyllä. Mm. No miten, onko Laura sitten joku semmoinen tietty trendi, mikä tällä hetkellä olisi kyberrikollisuudessa vahvasti läsnä? Identiteettivarkaudet tai jotain muuta.
0: Tämä, tämä toki riippuu vähän, miltä, miltä suunnalta katsellaan, että, että, että niin kuin yritysmaailmassa sitten tietty yrityksillä on niin kuin liiketoimintaan ja, ja niin kuin tämmöisiin liittyviä riskejä. Siellä on ne uhkatoimijat, kuten kiristyshaittaa toimiat ja, ja niin kuin muut tällaiset, jotka yrittää päästä vaikka niin kuin kiristysohjelma- tai siis kiristyshaittaa toimijat, mutta sitten muitakin, jotka yrittää vaikka päästä suoraan niin kuin yrityksen rahavirtaan käsiksi, esimerkiksi sähköpostien ja muiden kautta. Äh, mutta sitten jos miettii niin kuin ihan meitä kaikkia internetin käyttäjiä ja mm. tässäkin on vaikea väli tehdä se semmoinen rajoittelu, että, hei, että, niin, että, että tässä kohtaa äh, joku henkilö on vain yrityksen edustaja ja tässä kohtaa hän on sitten yksityishenkilö. Mm. Ja monissa tilanteissa voi olla sellainen, että nämä uhkatoimijat tai nämä rikolliset on silleen, että ei niitä oikeastaan kiinnosta, että onko se yksityishenkilönä jossain vai oot se yrityksen edustajana. Äh, toki saattaa olla intressinä päästä jonkin yritykseen vaikka sun kautta sille että sä olet Uh, yksityishenkilön ehkä Facebookissa, mutta uh Susta tiedetään se, että sä työskentelet nyt vaikka tämmöisessä yrityksessä, niin niin se saattaa tehdä susta mielenkiintoisemman. Mutta ihan yleisesti, niin niin kyllä kaikki tämmöinen huijaaminen, tietojen varastaminen, ja tiedoilla tarkoitan siis ihan luottokorttitietoja, tai sitten jopa käyttäjätilejä ynnä muita, siis sosiaaliseen mediaan, Netflixiin, pelipalveluihin ja muihin. Nämä kaikki on semmoista, millä sitten voi tehdä tavalla tai toisella rahaa.
1: Ja se kiinnostaa rikollisia aina. Kyllä. Hei, tästä päästäänkin hienosti kysymykseen, että miten Laura, sinä näet, että kyberturvallisuuden ammattilaisten osaamisvaatimukset ovat muuttuneet nyt tekoälyn yleistyessä?
0: Tota, Kyllä tuo on uuden twistin totta kai, mm. ja riippuu hyvin paljon sitten esimerkiksi tulevaisuudessa siitä, että, että tota, kuinka paljon tätä Ää, niin kuin tämmöisiä tekoälyjä esimerkiksi otetaan käyttöön yrityksissä ja millaisissa yhteyksissä niitä otetaan käyttöön, Et ihan se, että miten näitä suojataan. Esimerkiksi, että miten näitä, että jos meillä on vaikka jotain dataa, minkä perusteella me opetetaan näitä meidän tekoälyjä, niin miten se suojataan, miten suojataan se itse malli ja kuka sitä pääsee käyttämään ja kuka pääsee opettamaan sitä. Siellä on monia nyansseja varmasti, että mitä pitää miettiä, mutta toki jos miettii yleisesti semmoista tietoturvatekemistä, niin sehän on ihan valtavan laaja-alaista. Eli mm. mä puhuin tossa aikaisemmin, että mä oon ollut tietoturvakonsulttina, että toki mä oon niin ollut silleen, tota, päässyt kosketuksiin monenlaisiin erilaisiin äh, ympäristöihin ja yritysten kanssa, niin päässyt ratkaisemaan näitä tietoturvaan liittyviä ongelmia, mutta ne saattaa olla tosi semmoisia niin teknisiä ne ongelmat toki, tai sitten saattaa olla hyvin sille korkealla tasolla jotain prosesseihin liittyviä, tai just silleen, että et miten me ylipäätänsä niin käytetään niin tekoälyjä, tota, se, että miten se vaikuttaa tietoturva-alalla, että pitääkö oppia jotain uutta tai osata jotain uutta, niin sanoisin kyllä. mutta se varmaan on alasta riippumatta tässä S- ajan
1: hetkessä. Nimenomaan,
0: jep, sitten just tilleen, kun mä mietin, että, että ihan tää, niin kuin, tämä aika, minkä mäkin olen viettänyt tietoturvan parissa, mm. niin kyllä mäkin olen joutunut yhden tai kaksi uutta asiaa <laughs> opettelemaan, et sinänsä, sinänsä se on hyväkin, että et, et, niin IT-ala ehkä laajemminkin niin on kyllä jatkuvasti kehittyvä Asia. että silloin kun mä tulin alalle, niin mä muistan, että oli paljon puhetta pilvipalveluista ja niinku siirrytään pilveen ja tämmöistä, mikä on edelleenkin ajankohtainen mm. asia, Mut, mutta Suomessakin monet yritykset on jo niin vahvasti pilvessä ja käyttää niin pilvipalveluita ihan silleen, tota, niin perustyön perus, niin välineenä tai sitten just, niin koko, koko IT-infrastruktuuri saattaa olla siellä pilvessä. Et sen mä muistan, että se oli vähän niin se the juttu. Ja musta tuntuu, että nyt se the juttu on toki edelleen se pilvi. Se on mut... business as usual. Niin, se on vähän niin kuin, mutta tullut vähän business as usual. Mutta nyt niin selkeästi tämä the juttu on tämä että tekoäly. Että siitä puhutaan kyllä paljon ja sitä koko ajan niin funtsitaan, että miten tämä saataisiin. Esimerkiksi just sen liiketoimintaan tai että miten tällä voisi... Öö, Auttaa, auttaa sitten siinä meidän bisneksen pyörittämisessä.
1: Hmm. Tehostaa ja parantaa sitä. Jep. Hmm. No miten sä näet, miten alan koulutus vastaa näihin tarpeisiin, osaan ja pulaan?
0: Hmm. Musta tuntuu, mä oon ehkä vähän huono kommentoimaan tätä, koska, koska tota, silloin esimerkiksi kun mä opiskelin, niin ää, meillä oli siis yksi kurssi hakkerointia, tämmöistä niin ehtistä hakkerointia, mm-hmm. mikä sitten oli se, mikä sai mut kiinnostumaan nimenomaan tietoturvasta ja hakkeroinnista ja tämmöisestä. Ö, mutta nykyään kyllä Suomessa siis on esimerkiksi niin tietoturvaan liittyviä, ö, ihan niin koulutusopintokokonaisuuksia. Ö, ehkä hieman paremmin kuin mitä silloin, kun itse opiskelin. Ja mitä tulee sitten näihin tekoälyihin ja tämmöiseen, niin nyt mulla ehkä itelläni ei ole niin sormipulssilla, että kuinka paljon, paljon se on siellä niin kuin tapetilla. Mutta sitten taas toisinpäin, jos mä katson ja tiedän, että esimerkiksi opiskelijathan on ihan silleen, että nehan on chat gpt että on niin kuin luojan <laughs> <lahja. Omaa laughs> tavallaan. Tai siis silleen, että, että kyllähän se on niinku monien tiedossa ja sitä käytetään niinku aktiivisesti. Mm-hmm. Et ehkä siinä ollaankin sellaisessa jännässä ja tosi yllättävässä murrostilan. Murroksessa, joo. Niin, et, et hetkonen, että yhtäkkiä nämä niin opiskelijat kaikki kirjoittavat todella hyviä SSE-vastauksia kaikki. Tai siis sille, että, että se kyllä vaatii tosi paljon. Ja nämä on niinku, välillä niinku teknologia ottaa myös ihan tämmöisiä älyttömiä hurjaa harppauksia. Ja esimerkiksi pilvipalvelu siinä mielessä, sehän ei... Niinku, niin kuin kun mä tuossa otin se esimerkiksi, niin sehän ei koskettanut varsinaisesti peruskadun ja hirveästi. Että se oli niinku että joo, yritykset tuolla pisti asiat pilveen ja nyt kaikki toimii vähän niin ennenkin tai nopeammin. Tai anyway, että palvelut on edelleen pystyssä. Mutta tekoäly, tämä on niin semmoinen, että jokainen meistä voi käyttää. Ja jokainen meistä voi löytää siitä sen niin oman henkilökohtaisen assistentin tekemään tiettyjä asioita, ja tämä pätee just kyberrikollisuuteenkin, koska nämä kaikki järjestelmät, no ei nyt ihan kaikki, mutta sanotaan, että suurin osa näistä generatiivisen tekoälyn toteutuksista, ne on aivan superhelppoa käyttää. Sun pitää osaa kirjoittaa, niin sä käyttää näitä, niin toki tämä on aivan älytön mullistus, ja, ja musta tuntuu, että me eletään tätä mullistusta vielä niin kuin pitkän aikaa, että mitä tämä tulee tarkoittaa yksityishenkilöille, mitä tämä tulee tarkoittaa yritykselle, ja mitä tämä tulee tarkoittaa kyberuhille
1: on aivan totta, että et tämä teknologian niinku, kehitysvauhti on todella, todella huima ja tämä kiihtyy entisestään tai näin ainakin ennustetaan. Ja, ja jos me omaa kokemusta tai kuinka me OP-ryhmässä tällä hetkellä toimitaan, niin just tämä pilvestyksestä, kun puhuit, niin me ollaan tällä hetkellä niinku, siirrytty ja siirtymässä Asureen. Eli tämä julkipilvistrategia meillähän on ollut mm. pitkään ja Asure on nyt sitten valinta. Ja se, mitä me tehdään, niin tällä hetkellä me ollaan Pohjois-Euroopan suurin Asure-kouluttaja Eli niin kuin siinä, missä me tehdään teknologisia valintoja, niin varmistetaan myös se, että meillä on parhaat osaajat siinä ja koulutetaan meidän omaa henkilökunta ja henkilöstöä sen osalta. Ja sitten tekoälyn osalta, niin meillä on tietysti koopailotti pilotoinnissa, että tässä marraskuun alussa aloitettiin kovasti pilotoimaan sitä. Ja kun meillä on 13 000 asiantuntijaa työskentelee ryhmässä, niin me eri rooleille ollaan sitten näitä pilotteja. Tutkitaan hyvin laajasti, että minkälaisissa rooleissa ja minkälaisissa tehtävissä me voidaan sitä tekoälyä valjastaa sitten. Niin sanotusti sen arjen tekemisen hyväksi.
0: No, just näin. Ja, ja munkin mielestä, että, että ei voi niin olettaa ehkä, että koulumaailmasta tulisi vaan silleen valmiita mm. ihmisiä. Että myös sille, että, että jos on siinä tilanteessa, on itse valmistumassa jostain, niin pitää ehkä ymmärtää myös se, että, että ei välttämättä ole ihan niin kuin kaikki. Äh, nykyhetken teknologiat tai tavat työskennellä kuitenkaan sellaisia, mitkä on opetettu siellä koulussa, vaan nimenomaan, että sit sinne yritykseen tullaan, siellä opitaan sitä tapaa, miten työskennellä, ja se on niitä tai ihan se niin työtavat, niin kaikki, koko tämä paletti, ja, ja niin kyllä tässä niin yritystenkin toki pitää tulla vastaan, nimenomaan, että, että tota, jos ei sitä osaamista löydy, niin sitä pitää kouluttaa.
1: Mm, aivan totta. No, miten tähän loppuu, Laura, sitten, niin mitä, miltä tämä kyberi tulee näyttää tulevaisuudessa? No tässä nyt toki nämä aiheet, mistä
0: tänäänkin puhuttiin, niin onhan nämä toki pelottavia ja ja mä tiedän, että tietoturvasta puhuminen saattaa tuntua semmoiselta, että täällä on paljon tämmöistä pelottavaa ja rikollista ja ja tämmöisiä. Jotenkin tuntuu aina, että ne rikolliset ihan niin kuin ne olisivat vähän niin kuin niskan päällä. Mm. Mutta just sen takia me tarvitaan tälle alalle sitä jatkuvaa työtä ja niitä jatkuvia ratkaisuja. ja Tietoturva ei ole mikään semmoinen äh, yksi pikkusiilo jossain tai niin kuin yrityksen sisällä, vaan se pitäisikin olla siellä yrityksessä paljon niin kuin monialaisemmin, niin että, että ne oikeasti niin valuu ne ratkaisut sinne teknologiaan tai sinne, että miten, miten työskennellään. Ja ehdottomasti näen tämän alan sellaisena, että tämä kaipaa... Että me kaivataan jatkuvasti uutta osaamista ja uusia tapoja ratkaista, ratkaista niinku ongelmia. Että et mä nään tämän niinku myös mielenkiintoisena haasteena, että ei ainoastaan pelottavan asiana.
1: Mm. Eli suuri mahdollisuus päästä työskentelemään ihmiskunnan hyväksi, olla edellä näitä rikollisia.
0: No just näin. Tai siis silleen, ja, ja omalla tavallaan onhan se niinku kaunis ajatus, ja, ja että me tehdään teknologiaa, et, Joo, ehkä tällä hetkellä voi näyttää siltä, että teknologia ei aina palvele meidän etuja, mutta tarviiko sen olla niin, niin mä, mä uskon siihen, että me tarvitaan sitä tekemistä ja me tarvitaan ei vaan niin lainsäädäntöä. Toki silläkin on tärkeä rooli, mutta mm. ihan niitä käytännön ratkaisuja, ää, käytännön tapoja toimia sitä, että miten me puhutaan tietoturvasta, miten me puhutaan näistä niin henkilökohtaisista tietoturvaan liittyvistä ongelmista, ihan niin, ihan niin kautta, kautta niin koko tämän skaalan, niin me tarvitaan todella paljon ratkaisuja ja uusia, uusia ideoita ja ajatuksia.
1: Kiitos Laura, ihana, kun pääsit keskustelemaan näistä kyberriskeistä ja uhkista ja kiitos. loit meille myös sitä positiivista näkökulmaa sinne tulevaisuuteen. Kiitos, kiitos. Tässä jaksossa kävimme läpi, kuinka tekoäly on tuonut mukanaan niin valtavia mahdollisuuksia kuin myös huolestuttavia riskejä. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten kyberturvallisuuden riskit ja uhat monipuolistuvat ja miten tekoäly jatkossa muokkaa tätä alaa entisestä. Kiitos, kun olitte seuraamassa tätä tekoälyä ja kyberturvallisuutta käsittelevää jaksoa. Jatketaan siis edelleen tiedonjanoisina ja ollaan avoimia uusille innovatiivisille ideoille sekä teknologioille. Nautitaan tästä hetkestä ja toivotankin mitä parhainta päivää. Just tullut.